0: Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. W tym odcinku chcę opowiedzieć nieco o tym, jak wygląda backstage produkcji tego podcastu, materiału, które pojawiają się w różnych mediach społecznościowych, tego, co możesz obserwować w internecie po wpisaniu frazy wojciechbizup.pl. Dzisiaj wszyscy cierpimy na chroniczny brak czasu. Przedsiębiorcy, ale także twórcy online powinni więc robić wszystko, aby zmaksymalizować efektywność pracy przy komputerze. No i nie chodzi o to, aby wydłużyć ilość godzin, a przeciwnie, więcej czasu spędzać z najbliższym. Co więc należy zrobić, aby dalej pracować na? takich samych obrotach, a nawet na większych, ale jednak osiągać więcej, jeżeli chodzi o produkcję treści do internetu. No najprawdopodobniej trzeba będzie coś zmienić w Twoich aktualnych działaniach, bo na 100% zgodzisz się ze mną, że lepiej stworzyć, uwaga, lepiej stworzyć jeden materiał tak, aby wyglądało, że stworzyliśmy ich 10, niż tworzyć 10 materiałów i pokazywać je tak, jakbyśmy stworzyli jeden. No i pewnie drapisz się po głowie i mówisz, Wojtku, no ale jak to osiągnąć? Załóżmy, że tak samo jak ja nagrywasz podcast, czyli audycje radiowe na żądanie dostępne na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, czy gdziekolwiek słuchasz na przykład tego odcinka. W tym miejscu możesz też podstawić swoje live'y, materiały wideo, webinaria, może masz napisaną książkę, a może prowadzisz jeszcze jakiegoś bloga, gdzieś coś tworzysz. No i teraz pewnie zdajesz sobie sprawę, że nawet taki post na Facebooku, no to każdy materiał wymaga dopracowania. Czasami przez wiele godzin takiej syntezy tej wiedzy, doświadczeń, przemyśleń, robienia researchy, poszukiwania informacji. No i obrabiasz ten materiał, a potem z entuzjazmem publikujesz na fanpage'u czy gdzieś wysyłasz. No i co się dalej dzieje? Po 24 godzinach opada kurz i świat o nim zapomina. Ty także. A warto sobie przypomnieć o kiedyś opublikowanych materiałach, bo prawdopodobnie Ty wciąż sprzedajesz to samo co kiedyś, tylko klienci wciąż się zmieniają. Przecież na podstawie takiej treści spokojnie możesz zredagować swoje wpisy blogowe. Z wpisu wybrać jakiś cytat i stworzyć grafikę. Nawet nie trzeba tworzyć nowych materiałów, wystarczy, że wrócisz do postów na Facebooku, które od wielu lat leżą zapomniane na Twoim fanpage'u. Przecież te, kto pamięta, co tam rok temu, czy pół roku nawet temu publikowałeś, publikowałaś. Możesz również obejrzeć, co się działo dawno temu na Twoim blogu. Założę się, że wiele treści po lekkim liftingu będzie nadawało się u Ciebie do ponownej publikacji. Jak już pewnie wiesz, najtrudniej i najdłużej Tworzy się nowy, unikalny content, bo trudno zastąpić wiedzę, doświadczenie, autorskie przemyślenia, no i taki ten twój gust twórcy. Dobre treści, no niestety nie powstają na linii produkcyjnej. Najlepsze jest to, że gdy już coś raz wrzucisz, raz opublikujesz, to potem... Inne osoby mogą z tą treścią pracować. Tak się dzieje na przykład właśnie z tym podcastem i myślę, że tym procesem mogę Cię w pewien sposób zainspirować. Więc jak to wygląda u mnie? Punkt pierwszy to jest inspiracja, która przychodzi niezapowiedziana. Czasami jest wynikiem rozmowy z klientem, czasami efektem odsłuchania jakiegoś materiału. Czasami nawet oglądam jakiś serial i wyłapuję jakieś zdanie, perełkę. Szybko ten pomysł muszę zapisać, no bo nie ufam swojej pamięci. Wiele razy miałem w głowie genialne koncepcje, które nie przetrwały do rana czy nie przetrwały do końca danego serialu. Punkt drugi, jak już mam taką koncepcję i zapiszę sobie ją w notesie, to tworzę szkic. Jak najszybciej staram się napisać kilka zdań wyjaśniających, no o co mi chodziło w tej treści, bo czasami taki skrót myślowy, no nie wszystko wyjaśni. Jaki jest cel, jakie elementy chcę tam zawrzeć. Gdyby ta myśl przewodnia była tematem książki, to taki szkic okazałby się spisem Treści. No i trzeci punkt to jest nagrywam. Czas na tworzenie właściwej treści i zazwyczaj znajduję na to czas albo gdzieś w nocy albo przez weekend, no bo przez cały dzień jestem zajęty. Wtedy mogę na spokojnie usiąść przy mikrofonie i nagrać wcześniej przygotowany odcinek. Zaraz po nagraniu wklejam go do chmury Tutaj u mnie to jest p i wysyłam maila z informacją do osoby, która montuje u mnie w firmie na zlecenie Michu. To jest taki człowiek, który ogarnia wszystkie kwestie u mnie, jeżeli chodzi o materiały audio. Jeżeli potrzebujesz, to mogę Ci dać też do niego namiar. Polecam serdecznie. No i teraz mam już raz ustalone intro, mamy sposób, w jaki to wszystko powinno działać. Więc jest to taki człowiek, który jak już dostanie plik, to wie, co z nim ma zrobić. I to jest dla mnie bardzo ważne i to sobie bardzo cenię. Punkt czwarty to jest po tym jak ten materiał jest przez Michu obrobiony, to on trafia do mojej asystentki albo do osoby z mojego zespołu, która tworzy krótki opis i publikuje go w aplikacji Anchor, czyli to jest taka aplikacja, w której publikowane są wszystkie materiały tam są kolportowane do wszystkich systemów z podcastami. To jest taki bezpłatny serwis, który właśnie rozsyła te pliki we wszystkie miejsca właśnie do tego Spotify'a, Google'a, gdzieś tam do Apple Podcast. no i przykładam się mocno do produkcji każdego odcinka, więc zależy mi aby trafił pod strzechy jak najszerzej. No i jak już mam to tutaj wrzucone, to jest tak naprawdę ostatni moment, kiedy ja musiałem w jakiś sposób patrzeć na to, co się dzieje. No bo jak już wrzuciłem tę wiedzę ze swojej głowy, no to ona już jest w rękach innych osób i może zostać we właściwy sposób przedstawiona. I tu zaczyna się promocja. Zaraz po umieszczeniu plików Ankor, opisu podcastu wraz z dedykowaną grafiką przygotowaną na szablonie w programie Canva, umieszczany jest w aplikacji Planable, dzięki czemu w Pojawia się na fanpage'u, na Linkedinie, na Instagram, Stories również się pojawia, tam można w przypadku podcastu kliknąć właśnie ze Spotify'a taki link, żeby się dało tylko przejść i. I także to sobie działa w takim systemie, w większości właściwie w 99% poza moją uwagą. Dodatkowo po emisji odcinka udostępnia się kilka cytatów w różnych kanałach. Sporo ludzi wrzuca na przykład fotki z tego, jak słucha odcinki moich podcastów, no i to też jest dalej republikowane. Jeżeli Ty na przykład słuchasz mojego podcastu, to też możesz taką fotkę ze swojego screenu albo siebie wrzucić na Instagram Stories. Bardzo to docenię podam dalej taką informację, żeby też ludzie trafili być może do Ciebie. No i kolejnym krokiem, szóstym jest to, żeby z audio zamienić na tekst, bo jest różnica pomiędzy transkrypcją a redakcją treści. Ja nie lubię czytać, przyznam, takich transkrypcji jeden do jeden, bo one są zwykle zbyt rozwlekłe. To, co się da zaakceptować w formie audio nie zawsze no, w wersji pisanej jest tak samo akceptowalne od wersji pisanej, może ze względu na to, że jestem copywriterem. Wymagam nieco więcej, dlatego moje odcinki, te takie najlepsze, które się najlepiej rozeszły, pojawiają się również w formie zredagowanej wersji wpisu blogowego i tego również nie wykonuję osobiście. Odcinek trafia do copywriterki ode mnie z zespołu, która ma znowuż ustalone zasady redakcji takich treści, no i to sobie wtedy funkcjonuje również w drugim życiu. W formie tekstu na blogu. Jak już mamy tekst na blogu, już mamy podcast, no to newsletter. Raz w miesiącu wysyłany jest newsletter, który również tworzy moja asystentka i w którym pojawia się informacja o ostatnio opublikowanych odcinkach, ostatnio opublikowanych blogach, żeby ludzie mieli taką, takie miejsce, z którego mogą desłać do różnych przestrzeni, gdzie mogą sobie poczytać na różny. Temat. Więc ja poświęcam czas, tak podsumowując już, na nagranie jednego materiału, gdzie mam jeden roboczy plik właśnie podcastu. Z tego powstaje no, podcast, powstaje wpis blogowy, powstają dwie, trzy publikacje na LinkedInie, pojawia się na Instagram Stories jedna do trzech publikacji. I jest też mailing wysyłany, więc w następstwie kilku, kilkunastu minut mojej pracy pojawia się osiem różnych publikacji. I dzisiaj pracuję przy tym grupa osób, ale pomyśl, że przez długi czas robiłem to wszystko samodzielnie. Warto pierwsze kroki wykonać samodzielnie, uważam, że to jest dobry krok, bo potem łatwiej przebiega proces współpracy z innym. Wiemy, co im podpowiedzieć, i jesteśmy w stanie lepiej określić, czego oczekujemy. No ale dojście do takiego modelu zajęło mi 4 lata. Podsumowując, 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 dzielenie się wartościową wiedzą jest prawdopodobnie najlepszą formą reklamy, bo ludzie mogą nas poznać i sami zaczynają się zgłaszać. My nie musimy walczyć o ich uwagę. To oznacza, że nie musimy właśnie tutaj w agresywny sposób telezakupów mango opowiadać o tym, co robimy i dlaczego warto z nas skorzystać. I stosunkowo szybko możemy sobie dzięki temu pozwolić na delegowanie właśnie takiej pracy innym osobom, bo nas na to zaczyna stać. I to, co mogę, do czego Cię mogę teraz zaprosić, to jest to, żeby przysłuchać sobie inne odcinki właśnie w ramach mojego podcastu, bo one są krótkie, są konkretne, tak jak mi tutaj mówicie i bardzo się Wam podobają, co jest takim miodem na moje serce, bo ja lubię jak tworzę rzeczy, które się ludziom podobają. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing, tymczasem Słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.